0: Сегодня вы узнаете невероятные факты, интересные заготовочки, э, пользу и вред, а также мое личное мнение и мои любимые жанры. Чего? Чего-чего? Порно, конечно же, да. Сегодня мы говорим о порно, поэтому не будем медлить в таких делах. Нельзя медлить, поэтому сразу поехали. Она болевшая. Вообще небольшая предыстория. значит, Как-то раз я сидел на ютубе вот, и никого не трогал, смотрел какой-то видос, отреченный, знаете, и подумал, что надо бы э, включить другой. Я включаю другой видос и тут э, всплывает реклама каких-то религиозных ребят которые, ну, это какая-то секта, может, это баптисты какие-то, или какая-то христианская секта, там, в общем, это те ребята, которые э, говорят, что Иисус Христос тебе от всего поможет, вот эти, и они не одеты в какие-то рясы там, а обычные какие-то подростки, ну вот, и этот же сайт значит, показывает мне рекламу, где парень смотрит порнуху на ноутбуке, и у него все хорошо, и говорят, сначала ты кайфуешь, йоу, типа, все круто, мужик, порнуха, это здорово, а потом... В какой-то момент все становится хуже и хуже. В какой-то момент он смотрит, видимо, порнуху. И вот так вот, знаете, хлопает крышкой. И такой, щет, я зависим. И там говорят, что вот, порно, оно съедает тебя изнутри. Это кратковременный кайф, но в долгосрочной перспективе это плохо. Я, в общем, задумался. Потому что если открыть мой браузер, то часто посещаем... Если нажать букву «П», то выскочит... Несколько ссылок про подкасты аналитика подкастов о наболевшем и, конечно же, порнхаб. Вот. Я там частенько сижу, смотрю разные видосы документальные, да, и всякие анатомические, и я подумал, что я этим увлекаюсь уже миллион лет, поэтому и я бы не сказал, что я какой-то дефектный парень. Поэтому я решил разобраться, порнография это польза, вред или вообще что нам делать с этим. Вот. Для начала мы сходим немножко в, значит, на свободную энциклопедию, подумаем о. Значит, вреде, об истории порно, потом мы заглянем. Я вам расскажу про самое старое порно, которое я нашел, потом я вам расскажу про пользу порно, уже не опираясь на какие-то статьи на своей мысли что я думаю по поводу этого потом мы подведем какие-то я вам расскажу свои истории и еще пару приколюшек в конце вот поэтому давайте начнем <тасп MARK> Это <стильная> перебивка, Перебивочка. <пугав> <пугав> значит так свободная энциклопедия если мы введем порнография выдаст нам такие вот интересные термины Первое, что он говорит нам, что порнография, это от греческого Тут какие-то непонятные, и тоже непонятные, что складывается из двух слов. Первое слово это э, проститутка блуд, а второе слово это пишу, рисую, описываю. Итого мы можем понять, что э, описываю, проституток, э, блуд, и все это рисую и пишу. В общем, порнография это отображение сексуального поведения в литературе изображениях, скульптурах, фильмах и других, с целью вызвать сексуальное возбуждение одному, по одному из определений. Э, слово «порнография» исходно изначало, означало любую работу в литературе и искусстве, отображающую жизнь проституток. Поскольку само определение порнографии является субъективным, изложить ее происхождение и развитие почти невозможно. На протяжении истории человечества порнография подвергалась и по сей день подвергается ограничениям и запретам со стороны государственных и церковных властей. Граница, порнографического, порнографическими, граница между порнографическими материалами, осуждаемыми и скрываемыми и эротикой, приемлемость которой гораздо шире обычно отражает со временем моральные ограничения конкретного общества. Во многих современных мусульманских сообществах порнографии называют фильмы и передачи, не вызывающих никаких возражений на Западе. С другой стороны, э древних, древ в Древних Грециях и Риме были э, широко распространены изображения Фалоса и из сцены Оргий. Хотя вряд ли это изображение преследовали те же цели, что и современная порнография. Тем не менее, порнография имеет пять существенных отличий от эротики. Я не знаю, рассказывать вам это или нет, это я думаю. А, ну могу вам зачитать, ладно. Э, отличия от эротики. Чтобы мы понимали вообще, в чем смысл, да? Следует различать порнографию и эротику. Для порнографии. <св> Тут просто первое слово непристойное. Это вообще слово непристойное, оно довольно странное. Теперь. Типа. Что значит непристойное? Нет, ну я знаю, что такое слово непристойное, просто оно такое архаичное, как по мне. Для порнографии свойственно. Непристойное, вульгарное, безнравственное изображение или словесное описание полового акта с целью достичь сексуального возбуждения. Надо отойти от этого. Вульгарное и непристойное безнравственное изображение полового акта. Я, конечно, извиняюсь, но вот так вот тут написано. Второе. Это намеренное сосредоточение внимания на половых органах участников во время совершения ими сексуальных действий с подробным описанием последних. Ну, это факт, Да. Отсутствие изображения или описания душевных переживаний человека и его естественной сексуальности. Интересно. Значит, третье... А, то есть это уже, получается, четвертое. Внушение стереотипов девиантного поведения. Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющее общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся общественных норм. Значит, сексуальная вседозволенность, распущенность, безответственность и жестокость – ну, это какой-то пиздеж, честно говоря. Эротика же представляет собой облагороженный, представляемый как духовное влечение, инстинкт продолжения рода. В искусстве эротика служит воплощению одухотворенных сексуальных отношений. Блять, ну это пиздос. Короче, сразу вам объясню, немножко хапну вот грязи, да, сразу в лицо вам. Секс это прекрасно, во-первых. Это ну, мы все должны понять. А во-вторых, разве грязный, пошлый такой? Жесткий секс ⁇ это не облагороженное духовное влечение. Ну, понятно, что это не продолжение рода, это получение удовольствия. И разве не пощечины и жесткий трах, я назову это трах, да, это не воплощение духотворенности сексуальных отношений. По мне так вот это... Ну, это, это и есть лицемерие, типа, если ты... Э, нет, блин, как вам объяснить? Короче, секс, да, вот, в моем понимании, это и то, и другое, то есть, вы можете долго целоваться при свечах, э, с какими-то прелюдиями, вот, потом какие-то предварительные ласки, и потом под поцелуи те же свечи, вокруг лепестков роз, заниматься сексом под музыку, это секс. Вот, это секс, да? Вы можете м -м, резко возбудиться и быстро перепихнуться на кухне, пока готовите обед, завтрак там, да? И просто там, ну, назовем это вульгарно, да? Потыкаете и повеселитесь просто. И получите оба удовольствия. Это секс, да? И, м -м -м -м, типа, секс какой-нибудь грязный, с пощечинами, с плевками в лицо, да хоть в рот, с удушениями, если э, ну, типа, блин, это же тоже секс. Вы о чем вообще? Типа, это э, непристойно и вульгарно, э, возможно. Если оба от этого получают удовольствие, что в этом непристойного я не понимаю. Короче, по мне так вот это вот описание ротики, это лицемерие просто, блядь. Люди могут, я, имею, я считаю, что люди имеют право жестко трахаться, и в этом ничего непристойного нету. Вот, это так, ну тут в целом такого не написано, что это плохо, это хорошо, а в том, что эротика, это вот такое, так прекрасно описывается, а порнография, это непристойная, вульгар, меня как-то задело даже, честно говоря, это ни в сценариево не было. Ой, я попью с вашего позволения, что я перегрелся. Объясняю дальше. Вот вам небольшая историческая справка. Графическое изображение полового акта и половых органов, вопреки распространенному мнению, не является изобретением современности. Такие изображения и скульптуры широко встречались с древнейших времен. На греческих вазах, фресках Древнего Рима и даже на керамиках в Перу. Хотя в те времена не квалифицировалось оно как порнография. Начиная с эпохи Возрождения и до, получается, где-то 18 века получили распространение порнографические гравюры. С появлением фотографии в XIX веке и кинематографов в XX порнографическое представление сексуальности получило новый виток развития. Впервые в мире официально порнография была запрещена парламентом Великобритании в 1857 году в законом о непристойных публикациях. Вот, и <смех> ужас, это ужасно, вот. но дело не в этом. Давайте, еще тут э, предоставлена классификация порнографии, я тоже не знал. Э, если открыть на одном интересном сайте под названием PornHub э, какую-то классификацию, то там очень много категорий будет. Здесь же свободная энциклопедия предлагает нам 4 э, классификации порнографии. Э, есть легкая порно. Это вид порнографической продукции, который не предоставляет детального изображения половых органов. Кинофильмы, относимые к классу легкого порно, как правило, содержат более или менее осмысленный сюжет, в котором половую акт э, играет значительную, но не всегда главенствующую роль. Это тоже какая-то херня, потому что в нормальной порнухе всегда есть сюжет. И это прикольно. Затем есть... Порно. Просто порно. То есть, легкая порно, это, знаете, больше похоже... Я, конечно, ну, нормально отношусь к, Вики к Википедии, да? Но иногда такую чушь они пишут. Типа, легкая порно, порно, жесткое порно. Типа, это как? А, знаете, когда ты играешь в какую-нибудь игру... Играли, может быть, на... Если ну, вы играли в игры да, когда-нибудь, э, допустим, на приставке какой-нибудь, на Sega или на PlayStation, или даже на компьютере, вы убираете сложности, там типа э, нормально, легко, нормально, жестко, нереально. Или типа э, рекрут, солдат, ветеран. Э, там вот такая херня И Что значит? Легкая порно и просто порно. То есть а, давайте прочитаем, что такое порно. Порно – это вид порнографической продукции, которая представляет собой... Акт без какой-либо цензуры со стороны авторов. Сюжет порнофильмов, как э, правило, ограничивается короткими вступлениями перед сексуальными сценами или отсутствует вообще. Достаточно часто показывается экуляция или ее имитация. Это важно, это важно, видимо. Э, дальше идет жесткое порно. Э, жесткое порно – это тяжелое, жесткое или хардкор порно. Называются фильмы, которым... А основным отличием является длительная демонстрация гениталий и людей, выполняющих различные сексуальные действия. Кроме того, к этой категории относятся фильмы, в которых представлены такие сексуальные практики, например, как садомазохизм. Честно, мне кажется, блядь, это моя, моя бабушка писала, блядь, покойная вот это. Описание. Какой, блядь, садомазохизм! Как, какое, блядь, жесткое порно. О чем Если мы напишем жесткое порно, вот просто в гугле, например, то оно и так выдаст более менее нормальное описание, а не вот эту хуйню. Простите за мой английский. Так вот, и, значит, последнее. Это нелегальная порно. Э, нелегальная во многих странах считается продукция порнографического характера со следующих категорий. Это секс с животными, э, секс с несовершеннолетними, назовем их так, э, некрофилия и прочее. Короче, э, какая жесткая какая-то типа запрещенка. Порно, которое можно, видимо, в Телеграме найти, я не знаю. Но нелегальное порно законодатель запрещено абсолютно в большинстве стран мира и преследуется в том числе Интерполом. В некоторых странах может быть нелегальной и гей-порнография. Вот так вот. Короче, честно говоря, описание вот этого это какой-то пиздос. По-другому это не назвать. Короче, странно, странно, странно. Мы не будем читать всю статью, но лишь... Расскажу вам законы о порнографии в разных странах. В России, если вам интересно, если вам интересно, запрещено незаконное изготовление э, в целях распространения, э, рекламирования порнографических материалов и предметов. Ввиду отсутствия способов законного распространения таких материалов и предметов, фактически изготовление и распространение порнографии полностью запрещено. При этом существует легальный сектор эротики и эротической продукции, свободно продающийся в 2010 году Министерство культуры Российской Федерации даже опубликовал список официально разрешенных к продаже эротических фильмов, в который э, вошло около тысяч картин. По состоянию на 2020 год на официальном сайте Министерства культуры продукция подобного рода маркируется как эротический фильм или эротическая программа. Интернет-контент классифицируется как ОКПД-2 58.19.21. Публикации электронные только для взрослых. Вот так вот. Интересный. вот а, Бразилия, например. В Бразилии порнография разращена? разрешена. разрешена. Мужчина, актеры обязательно должны использовать презерватив. Запрещена а, продажа лицам старше, младше, точнее, 18 лет. В Израиле она запрещена, в Иране она запрещена. А, наши братья Украина. А, запрещено распространение, изготовление, ввоз на территорию Украины и хранение с целью распространения рекламирования порнографических материалов. Оборот. Демонстрация и прокат материалов, пропагандирующих порнографию, изготовление, приобретение и хранение в личных целях, а также использование в медицинских целях, разрешено. Вот так вот, много где она разрешена, но запрещена и пока с лицам до 18 лет. На Шри-Ланке, вот, если вам интересно, она запрещена, а в Турции разрешена. Из этого мы можем предположить, что история порнографии очень стара, очень э, неоднозначна и очень, конечно же, интересна. Если вы хотите ознакомиться с полностью, э, с полной историей порнографии, я советую вам погуглить и что-нибудь интересно узнать. Из того, что я прикольного нашел, я нашел два видеоролика. Первый это порнофильм. А второй это порно-мультик. Порно-мультик 1925 года, как и фильм. Э -э, ничего интересного я вам не расскажу. Расскажу лишь, что мультик э -э, не представляет из себя какой-то порнографической ценности. Он скорее э -э, какой-то юмористический. Там какой-то сюжет, хихи ха, ха И, в общем, это не сексуально совсем. В порнофильме 1925 года э -э, оно... Оно... Порно, да, оно порно, э, значит, интересно. там играет интересное пианино, оно черно-белое, оно что, чё... я знаете, что сделаю, я его сохраню, сохраню себе э, ссылку на это порно, и если вдруг вам почему-то станет интересно, и вы захотите посмотреть, может быть, напишите мне в инстаграм, и я вам даже, может быть, скину, если вы попросите меня, я вам скину этот видос, он на каком-то сайте, это не реклама, вот, но просто знаете, что я нашел, тут нет вирусов никаких, это какой-то порно-сайт, и на нем я нашел. В общем, из интересного, э, там играет классные пианино, старая картинка, может быть, это фейковый видос, но уж очень он похож на, э, ха -ха, на реальный, реальный видос 25 -го года. Э, из, интересно, во-первых, там несколько поз современных, да, вот, есть э, предварительные и оральные, оральные ласки, и женщинам, и мужчинам это немаловажный факт. вот Я не знаю, сказал ли я про задорное пианино, которое играет во время этого видео, как вы все поняли, уже не мой. И там классные пианино. Люди занимаются сексом. и Из интересного: процесс экуляции не показан, а который показан, показан вовнутрь. То есть довольно консервативно. Возможно, это порно даже разрешено в каких-нибудь религиозных, православных или католических странах, потому что здесь как будто бы хотят зачать ребенка. То есть не похоже на грех даже. Это вот. по исторической справке порнографии. Все, что я нашел. Ничего старее я не нашел. Ну, кроме гравюр, соответственно. Итак, после того, как вы стали историческим знатоком порнографии, предлагаю вам перейти к, соответственно, в ряду порнографии. Поехали. Это Итак, господа, давайте же обратимся к сайту BBC вот, и узнаем мифы и доказательства о вреде порнографии, которые меня заинтересовали. На самом деле... Существует куча мифов вокруг порно, как мне кажется, и я опять же говорю, что люди, вот как мне опять кажется, по моему субъективному, не э, проф, профессиональному мнению, что люди слишком много внимания придают каким-то, ну, они смотрят как-то очень глобально на какие-то не глобальные, даже я бы не сказал, что проблемы, ну, вот, типа ребенок э, какой-нибудь 13-14-летний дрочит на порнуху. Вот так, да, грубо. Ох, боже мой. Нужно ли покупать ему вот этот крест на липучках, чтобы он не дрочил? Да я думаю, нет, не надо лезть в его половую жизнь. Ребенок себя познает и типа, э, если вы с ним друзья, если вы нормального воспитали, как мне кажется, как-то я серьезно загнал, но послушайте, мысль важная. Если ребенок вас уважает и ребенок с вами дружит и не боится вас, он что-нибудь доспросит. Да и если... Это будет переходить за рамки, то есть ему что-то нестандартное или кто-то нестандартный будет нравиться в сексуальном плане, то э, если вы хороший друг своему ребенку, он у вас обязательно спросит, а если вы будете его доебывать, то скорее всего он вам ничего, блядь, не расскажет. Почему он должен рассказывать человек, который его доебывает, донимает какой-то херню, типа а че, а че, а че, а че, вот. Поэтому э, мне кажется, что Конечно, нужно исследовать, нужно постоянно что-то узнавать ученым, а, потому что это двигатель прогресса. И, безусловно, а, этим нужно заниматься изучением и влияние на порноиндустрию, индустрии. Потому что сегодня они говорят, что, а, допустим, это никак не вредит, а завтра оказывается, что от этого рак простаты развивается. И если это постоянно не изучать, то как мы это узнаем вообще, да? Но создавать какие-то конгрессы по вопросам порно. Это как Лига Безопасного Интернета. Это очень странно, как и ну вы угораете, типа, о чем вообще разговор. Основной вопрос в отношении порнографии ставится каждый раз, когда обнаруживается, что обвиняемый в серьезном преступлении был потребителем порно. Начнем с того, что кто не смотрит порно. Я пару раз слышал от людей, что они не смотрят порно вообще или никогда не смотрели. И чаще всего, мне кажется, что они меня, меня обманывают. И это я сейчас мягко очень сказал. И я не понимаю, кто не смотрит. Мне кажется, все смотрят порно. Типа... Практически все. То есть с возрастом, наверное, некоторые люди утихают и меньше смотрят порно. Или там наоборот, типа с возрастом они только и делают, что смотрят порно. То есть куча разных ситуаций. Но мне кажется, порнография уже настолько в нашей жизни интегрирована, что как ее можно не смотреть. Но суть не в этом. Может ли пристрастие к порно подтолкнуть к изнасилованию? Делает ли оно в глазах этого человека сексуальное насилие чем-то нормальным? Ответ пытались найти на протяжении десятилетий. Например, в 1970-х Берл Кучинский, профессор криминалистики и Копенгагенского университета, попробовал проследить, как отразились на количестве сексуальных преступлений легализация порнографии в Дании, Швеции, Германии, что произошло в конце 60-х, начале 70-х годов. Что получилось, я вам расскажу. Он не обнаружил никакого увеличения преступности. Более того. Число некоторых типов сексуальных преступлений даже заметно снизилось за период исследований. например, количество изнасилований и случаи растления малолетних. В 1995 году с помощью мета-анализа результат 24 исследований, в которых участвовало более 4000 человек, была сделана попытка выявить, корреляционную связь между потреблением порно и взглядами людей на изнасилование и сексуальное насилие. Во всех, из... <как> Во всех исследованиях шкала мифов изнасилования э, людям предлагали набор утверждений и просили сказать, до какой степени э, те с ними согласны. Например, женщина, которая уже с первого свидания идет домой к мужчине, тем самым подразумевает, что она хочет полового акта с ним. Ну такой вот вопрос, к примеру. Как вы считаете? Вот, кстати, вам, вам, мои дорогие слушатели, сразу что называется небольшой интерактив. Как вы считаете, если женщина, которая уже после первого свидания идет домой к мужчине, она тем самым подразумевается, что она хочет полового акта с ним? Если девушка пришла в гости, значит, она хочет трахаться? Если вам интересно мое мнение, нет, это не значит. То есть если девушка после первого свидания пришла к вам домой, вы можете крайне осторожно э, намекнуть на это. И это не должно быть типа, «Ты, ну как ты считаешь, ты бы сейчас потрахалась? Типа нет. Короче, нужно вообще, на самом деле, это все настолько объективно. Я знаю, что есть женщины, да, которые могут прийти в гости после первого свидания и не хотеть при этом секса, не подразумевать. Не все люди озабоченные. вот Но, конечно, если она пришла, нужно подумать, типа что она имела в виду. И каждый раз, типа, вы, может быть, даже не обнялись ни разу за э, встречу, за свидание, да? То какого черта, если она пришла к тебе, ты имеешь право вообще и намекать на секс? Но я знаю такие случаи, когда за всю прогулку вы даже не целовались, а потом вы пришли к тебе и переспали. Вывод какой? Все очень крайне субъективно, и, конечно, в общем случае это не значит. Это значит, что она пришла к тебе домой, это не значит, что она хочет с собой секса. Но во всех случаях нужно проводить четкий анализ. Об этом, наверное, будет какой-нибудь подкаст, вот, но не сейчас. Те, кто смотрел порно, были склонны разделять больше мифов изнасилования, чем контрольная группа, но только во время экспериментальных исследований. Неэкспериментальные исследования, где полагались на информацию, которую сообщали о себе участники, показали э, отсутствие упомянутой корреляции. В общем, результаты выглядели не очень убедительно. Однако в последние годы порнографию все чаще обвиняют в том, что она стала излишне агрессивной. Как вам такое? Э, один лос-анджелеский актер... Бывшая порнозвезда сказал в невдавнем документальном фильме, что в 90-х порнофильмы показывали любовь в постели и так называемый муси-пуси секс. В то же время, как в 2010 году, проанализировав больше, больше 300 порно сцен, исследователи обнаружили, что в 88% из них содержат акты физической агрессии. Источник этой агрессии – мужчины, а женщины – реагируют на такого типа действия в свой адрес явным удовольствием, либо нейтрально. Каким же выводом приходят самые последние исследования? В 2009 году в обзоре более 80 работ было сделано заключение, что доказательства о связи между потреблением порно и насилием нет почти никакой связи. А те свидетели, которые вроде бы можно считать таковыми, часто преувеличиваются СМИ и политиками. Пора отказаться от предположения, что порнография как-то ответственна за насильственные действия сексуального характера и их динамику, написали авторы. Нил Маламут из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провел массу исследований связей порно и сексуального насилия. В одном из них участвовал более 300 мужчин. Маламут заключил, что те мужчины, которые уже агрессивны на почве секса и к тому, кто смотрит много Фильмов, ну понимаете каких, содержащих сексуальную сцену, с агрессией именно, с большей долей вероятности сами совершат подобный акт. Но его убеждение – это причина сексуального насилия, не порнография. Как сказал он в 2013 году в интервью на радио BBC Radio 4, потребление порно может сравнить с потреблением алкоголя. Оно не опасно в своей природе, но может стать опасным для тех, кто отягощен другими факторами риска. Вот так вот, я вам скажу. Что мы можем из этого понять? Что тот, кто гораст, и так гораст. Подтолкнет ли его на это порно? Я думаю, нет. Если открыть Порнхаб, например, да, и посмотреть, что реально порно намного агрессивнее. Но агрессивное порно, мне кажется, это лишь жанр порно. То есть, если вам нравится, то вы смотрите, ну, агрессивное порно. Если вам нравится, есть много порнографии, где мужчин унижают, типа, ну... Или где мужчина играет второй план. Или там вот тоже куколт порно, да? Там же, ну, вообще насилие над мужчиной происходит, да? Моральное, дай бог. И, типа, ну, это такое же порно, как и жесткое порно. Как и порно под музыку, где люди целуются и любят друг друга. То есть каждый дрочит, как он хочет, дорогие друзья. Это <связательно> Так, честно, что-то я затянул с этим всем влиянием порнографии, но если вкратце, то интересно вот, наверное, про зависимость, потому что вот на том ролике, на том ролике, который я посмотрел, там у парня была зависимость, он сходил с ума и плохо себя чувствовал. В общем, порнография, уже как давно все уяснили, не влияет на взаимоотношения с партнером, не влияет на, на сексуальное насилие, на повышение динамики да, сексуального насилия, и даже не влияет никак на половую жизнь. То есть даже есть какое-то исследование, что те, кто смотрит... Порно с партнером испытывают большее удовлетворение, в том числе сексуально, от своих отношений по сравнению с теми, кто наслаждается порнофильмом в одиночку. То есть, если вы смотрите вместе порнуху, это даже скорее плюс. Но, конечно, нужно знать, что все говорят, что есть зависимость от порно. Вот. И опять же, на этом чудесном сайте bbc.com есть интересная выдержка. Среди других обвинений в адрес порнографии одно из основных ⁇ желание смотреть порно превращается в болезненное пристрастие. В исследовании Кембриджского университета зависимость от порно сравнивается с наркотическим. Обе стимулируют мозг схожим образом. Участникам... Участников того исследования, гетеросексуальных мужчин, половина из которых была сексуальным поведением навязчивого характера, просили, просили оценить видеоклипы сексуального и несексуального содержания. В то время ученые сканировали их мозг. Сексуальное поведение навязчивого характера подразумевает одержимость мыслями о сексе и сексуальным желанием, из-за чего э, у людей часто возникает стресс, проблемы на работе, в семейных отношениях и вообще в жизни». Это интересно вообще. Как вы считаете, у вас поведение навязчивого сексуального характера или нет? Так вот, оказалось, знаете что? Что три участка головного мозга, более активных у пациентов с навязчивым сексуальным поведением, те же самые, которые возбуждаются, когда наркоманам показывают наркотические раздражители. И уровень влечения к порнографическим видео у них более высок, чем у контрольной группы. Но это не обязательно означает, что им это нравится. Это... Это разъединение «хочется» и «нравится» вполне соответствует теории стимулов и мотивации в наркозависимости, когда наркоманы стремятся принять наркотик, э, потому что им очень хочется, но не потому, что им это нравится. Э, впрочем, по заключению исследователей, это не обязательно доказывает, что порнография рождает зависимость. В британском... Э, в британском государственном системе здравоохранения зависимость от секса сравнивается с наркозависимостью. Утверждается, что эта болезнь может включать в себя привычку бесконтрольно смотреть порно. Но хотя порнография может быть составной частью зависимости от секса, предстоит еще доказать, может ли порно стать причином, причиной таковой зависимости. Я вам, как озабоченный извращенец, скажу, что порнография — это лишь часть зависимости. То есть есть люди, которые зависят от секса. Мне нравится... Я люблю пошло шутить, люблю женщин, люблю порнографию, люблю заниматься сексом. Люблю говорить о сексе, люблю всякую пошлятину. И мне кажется, порнография — это лишь малая часть вот этого сексуального мира моего. Но... Как это можно назвать зависимостью? Вот сами подумайте. блять. вот э, я у кореша спросил, вот ты зависимый человек? А он мне говорит, все люди зависимы. Вот мы же сахар едим, мы же кофе пьем. Ну, типа, кофе, есть кофейная зависимость, реально. есть люди, которые, есть не пьют кофе, им плохо становится, да? С одной стороны, это зависимость, да? Но, бля, если воду не пить, ты же тоже умрешь. Типа, если не дышать воздухом, ты же тоже умрешь, да? И, типа, тебе будет плохо. Поэтому это все... Очень сложно. Типа, порнография, да, мне нравится смотреть порнуху. Да, да, я не скрываю, и что мне теперь? Но если я не буду смотреть порнуху, будет ли мне плохо? Я думаю, нет. Поэтому, ну, в долгосрочной перспективе... То есть, если не принимать наркотики, то тебе не будет плохо. Тебя будет ломать, а потом... Ты слезешь или не следишь. Но если в долгую принимать э, вещи, которые тебя губят, они погубят твое здоровье. Как погубит э, мое здоровье порнография или тяга к сексу, не думаю. То есть, если я, если я, если я э, перестану смотреть порнуху и перестану любить секс, вот это. Тревожный звоночек, потому что я мужчина, и это естественно. То есть, мне вот так кажется. Я вот всегда говорил, что если ты регулярно ходишь в туалет по-большому, да, если ты регулярно ешь, регулярно спишь, хорошо имеется в виду, и регулярно занимаешься сексом, то ты здоров. То есть хорошо какать, хорошо спать, хорошо жрать, хорошо трахаться это залог здоровья, значит. Твоя аура здоровья, она не повреждена. Если ты много ешь, но ну, и много спишь, и много занимаешься сексом, но мало какаешь, у тебя что-то не так. ЖКТ и с кишечником точно. Если ты хорошо и часто занимаешься сексом, часто кушаешь хорошо, и, но плохо, и хорошо какаешь, но плохо спишь, например, да, и нерегулярно, или там у тебя не кажется он это тревожный звонок. Типа, ну, как ты можешь... Э, назвать э, сон, например, какой-то зависимостью. Поэтому, мне кажется, это все от лукавого, друзья. Это перебивка. Перебивочка. Так, э, итак, значит, сейчас мы поговорим о пользе порно. Я вообще, на самом деле, уже э, начал э, немножко, знаете, вот возбуждаться в, э, в неэротическом контексте, а начал как-то вот уже э, экспрессивно очень обо всем этом рассказывать, потому что... Типа, ну, какого черта? Что, что в этом плохого? Во-первых, во первых, мне кажется, порнография открывает кругозор для тебя. То есть, ну, смотря порно, ты всегда можешь что-то подглядеть интересное, что-то увидеть. Че чё там, чё там новенького, да? Как там у вас сейчас пехаются молодежь, да? Типа, будучи взрослым, ты всегда можешь посмотреть, потому что, ну, как вот мы читали сейчас уже с BBC, кстати, еще раз хочу сказать спасибо за данную статью э, сайта bbc.com. Да, вот, э, э, вот этот текст, который я читал и анализировал, был взят оттуда, а до этого был из э, wikipedia.ru. Это важно сказать. Так вот, э, как мы уже прочитали, что э, порнофильмы, они изменились. То есть в 90-х то, то, что было в 10 а то, что сейчас, я даже говорить не буду. Вы вот даже такое в тиктоках не увидите. Вот. Но что в этом плохого, непонятно. Это же всего лишь спрос. да? То есть, э, знаете, как э, в Америке запрещают дрилл, в Англии запрещают дрилл, Думаю, что они романтизируют преступление. да? А ведь не они романтизируют преступление, а <coughs> это не корень проблемы. Это всегда, я всегда говорю, когда с кем-то ругаюсь или пытаюсь что-то объяснить, что есть причины, есть следствие. И чаще всего люди очень-очень хейтят, и там э, закон, и люди, которые вот занимаются всем этим, они часто следствие э, хейтят. То есть э, человеческую экспрессию, э, человеческую рефлексию на что-то. Но они смотрят на саму причину. Я не знаю, как мы вообще про это заговорили, но я вам скажу, что жесткий секс в порнографии, да, вот эти все извращения сексуальные, это следствие, а не причина. Причина – это наше общество. Что мы видим, как мы живем, как мы ощущаем себя, чего мы хотим получить от того или иного и это, это не хорошо и неплохо понимаете, если вот так вот быстренько анализировать, глубоко не копать, то, конечно же, вот даже на моем опыте, изобилие, то есть это всему виной изобилие, то есть ты, когда лишаешься девственности, вот будучи мальчиком, вот я про себя расскажу, не буду говорить, что вы там, вот, когда ты лишился девственности, тебе какие-то условные полгода очень классно заниматься сексом в миссионерской позе, то есть ты только познал женщину, ты понюхал ее, и ты э, использовал э, классический, стандартный секс-схемы, то есть ты, э, тебе нравится классический вагинальный секс, и ты просто, ну, занимаешься им такой, вау, охуеть, типа, вот это крутяк, да, то есть вот так и со временем, то есть, ну, ты же не можешь им заниматься бесконечное количество раз, да, я это в каком плане ты сейчас объясняю, дослушайте, они подумают, что я чушку отнесу, со временем тебе хочется э, какую-то позу новую попробовать, со временем ты пробуешь десятки поз, у тебя уже складываются какие-то фаворитные, но все равно э, ты пробуешь другой секс, то есть оральный, анальный секс, да, ты пробуешь несколько женщин разных, да, ты можешь менять женщин постоянно, э, Потому что есть возможность, сейчас нет никакой войны, никакого мега-кризиса, типа, что мы там на шахте с шахты приходим, и у нас даже нет времени на секс. И со временем ты пробуешь больше секса, больше поз, какие-то игрушки. И, ну, мне кажется, если это всем доставлять удовольствие, тебе и партнеру, это круто. И вот в этом изобилии появляется потребность к разным сексам разным видом, разным категориям порно, и от этого меняется порно. То есть, когда порнографии не было, логично, что классический секс на видеокамеру был востребован. Это я сейчас говорю вам не как психолог или мастер порно индустрии, а я это вот из головы сейчас беру, потому что это, ну, как по мне, на поверхности лежит, понимаете? То есть вы... Первое, что вы снимете, это то, что легче всего снять, и то, что максимально стандартно для этого. И так появился секс. И индустрия, она развивается. То есть послушайте, опять, аналогия с музыкой, послушайте примитивную музыку, какой-нибудь рэп на истоках, и послушайте рэп сейчас. Это уже old school, а послушайте new school это эволюция жанра, также и эволюция порной индустрии. Поэтому я не думаю, что изобилие и. Такой вот концентрация жесткого порно, это плохо. Это не хорошо и не плохо, это данность, которая э, существует благодаря экономике и развитию рынка, конкуренции. Это даже не к порно привязано, скорее всего, а к экономике. Поэтому не вижу в этом ничего плохого. Порнуха снимает стресс, порнуха э, э, усиливает твои познания, улучшает твои познания в сексе, э, Порнография снимает стресс, снимает комплексы. Поэтому, ну, у, у порнографии, мне кажется, много плюсов. Я вообще э, люблю порнуху. Всем привет. Это делая выводы, да, делая выводы. Это хотелось бы сказать, что... Вообще, я считаю, что порнуха это круто, и э, вот вам маленькая история. Когда я был маленький, мне было 4 или 5 лет. Это странная история, может быть, но вот такая вот данность, да. Я был маленький, и тогда продавались порножурналы э, жесткие, жесткие, Не плейбой, а клубничка. Прям со всеми делами, с пёздами женскими, сиськами. Классные журналы были. Вот. И значит, мы идем с моей мамой. Мне было лет 5, может, 4 года. Я был, правда, очень маленький. И... Я иду и говорю, мам, купи мне вот этот журнал. И, и мама мне говорит, да, конечно. она купила мне порно-журнал. И я его спрятал в шкафу. Иногда смотрел. Я не мастурбировал, ничего, не дрочил там. Я просто смотрел. И я думал, какие красивые девушки. И у меня были две подруги. Одна была моя ровесница, другая была старше меня на пару лет. И я ей говорил, мама купила порно-журнал. Они такие, да ладно, покажи. И я им, ну, показал. И они просто посмотрели таких, блин, круто, и все. И то есть эм, испортило ли это как-то меня как человека, то есть ударило ли по моей детской психике? Я думаю, что нет, но, конечно, нужно это уточнять уже не у меня, а у дипломированных психологов, да, как то могло на меня повлиять. Если вы дипломированный психолог, обязательно пишите мне, может быть, с вами подкастик проведем, вот, и, конечно же, Порно всегда было со мной, и в те трудные минуты, когда они были на DVD-дисках, а потом, значит, было порно, на... когда интернет был плох, мы передавали видеоролики, и в этом вообще какая-то романтика была, то есть там был чувак, у которого было очень много порнухи, и он там перекидывал всем по экпорту или потом уже по блютузу, поскольку памяти было не очень много... Uh, у нас была какая-то коллекция порно небольшая на телефоне, то есть там каких-то 10 роликов, а еще очень круто было прятать порнуху на телефоне, то есть у меня был друг, uh, Максим, тебе привет, он, наверное, не слушает мои подкасты, но uh, у него была, uh, короче, папка, в ней три папки, и в каждой папке было еще по три папки, и вот в этих, в лабиринте из папок, в, в конечном, uh, нужно было найти порно-ролики. То есть ты сначала заходишь в первую папку, там три папки. Потом заходишь во вторую, там три папки. Заходишь уже там в третью, там три папки. опять И там какой-то был, короче, лабиринт, и в итоге можно было найти порнуху. Но не знающий шифра человек не мог найти. Это, конечно, тоже было очень романтично, но ä, тогда... Было романтично все. То есть, э, вот, потому что не всего было в таком избытке, как сейчас. И фотографии были романтичными, и порно-ролики. Поэтому, конечно, э, язык ностальгии тут скорее играет. Вот, но сам факт, что с тех времен уже э, порнография мы увлекались. Ну, мы мальчики, все дела. И э, есть еще одна грязная история, но я не буду вам ее рассказывать. Э, расскажу лишь, что в какой-то момент, в какой момент появился интернет с который мог прогружать видеоролики безлимитный и тут понеслось если раньше э, я мог смотреть назовем так это смотреть 10 порно роликов в год и причем мин, трехминутных таких вот да, то есть 3 5 минутных порно роликов, я мог смотреть по кругу 10 штук и меня все устраивало, то сейчас э, мне нужно открыть сайт, и там еще 20 минут выбирать какие-то ролики себе, чтобы мне все понравилось. То есть вот это, и что, вот за это ругать, типа, порноиндустрию, или типа э, за это меня ругать, что я вот э, зажрался, и что мне хочется разной порнухи, Но ну, я думаю, нет. Это лишь данность, то, что развивается экономика, развивается интернет, развивается индустрия. Поэтому, ну, не делайте себе голову. А также, также если уж мы начали говорить откровенно, да э, что. Я, у меня есть любимый вопрос. У меня есть любимый вопрос. Топ-3 твоих любимых жанров в порно индустрии. Обязательно напиши э, Лучше в stories Знаешь, э, репостни вот этот подкаст через Яндекс Музыку или Spotify. Репостни в подкаст э, себе в stories и напиши. Отметь меня, чтобы я увидел. И напиши три uh, твоих любимых жанра в порной индустрии uh, Мне очень нравится, uh, конечно же, конечно мне нравится Glory Hall. Uh, мне нравится uh, э эротический рестлинг. То есть, Evolve Fight есть такой канал. И еще мне нравятся какие-нибудь оргии. Да, это я тоже люблю посмотреть. Или... Uh, Например, GMG. То есть вот такое. Да, если мы выделим три, то я выберу Glory Hole, э, Evolve Fight и э, GMG. Вот. А ты тоже пиши свои, значит, три жанра. Отмечай меня, этот подкаст, этот выпуск. И если э, все сделаешь правильно, я даже репостну тебе. Рад был тебя слышать. Надеюсь, ты рад был слышать меня. С тобой был грязный ублюдок Громов Роман, подкаст с Наболевшим, и до новых встреч. <клес> а Наболевшим.